0: Queria convidá-los a abrir a palavra do Senhor nos Salmos de número 37. O salmo 37 é um Salmo precioso, nós não vamos fazer a exposição dele, apenas de um de uma parte pequena dele, a partir do versículo 21 ao 25. Salmos 37. Estamos numa série de mensagens sobre é uma, uma série mais temática. né? Fizemos uma série de exposições bíblicas em Tiago e agora uma série onde estamos tratando de alguns temas pertinentes do nosso tempo. Se, é, chamamos essa série de em busca de sentido para a existência. E falamos dessa busca do coração humano no domingo anterior e que ela só vai ser saciada de fato em Cristo Jesus. Fora dele, só encontramos caminhos labirintos, cisternas rachadas e lamaçais né? de pecado. A fala hoje é sobre fracasso. Pensei em falar sobre fracasso porque, antes de falar das outros dramas contemporâneos, porque é, o modo com que lidamos com fracasso é que evitaremos ou aprofundaremos em outros dramas para frente. Salmo é, Salmo 37. Versículos 21 ao 25. A palavra do Senhor diz que o ímpio pede emprestado e não paga. O pastor Joer, eu sempre lembro dele, desse texto, porque ele disse que carimbou os livros dele, da biblioteca dele, com esse versículo. Né? O ímpio pega emprestado e não devolve. O justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado nem a sua descendência amendigar o pão. Essa é a fala do salmista. Se cair não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto, por favor. Eu sei que é, já devemos ter ouvido falar de uma, de, um, de uma grande batalha da história, os meninos estão acostumados mais a... A crepúsculo, essas coisas, talvez não chegaram a isso aqui. Estou falando da Batalha de Termópilas, dos 300. É um filme para homem e sangue nos olhos, meu amor. Um negócio tenso. Mas essa passagem ela é muito interessante, porque foi um, um embate num desfiladeiro, né, na Grécia Central, de, chamada Termópilas, quando o grande rei Leônidas, com seus apenas 300 homens, os espartanos, enfrentaram o poderoso Xerxes com mais de 7 mil homens. E foi um, um tempo pesado, porque o exército de Xerxes vinha... As narrativas mostram que por onde eles passavam, eles de detonavam ou destruíam currais inteiros de animais, eles comiam, eles devoravam lavouras inteiras de plantações, eles eram aterrorizantes, eles secavam piscinas de água para matar a sede, eles eram ferozes, por onde passavam era um tormento. E esses sete mil homens são enfrentados ou são barrados numa, numa baixada, numa encruzilhada, num, num lugar de uma passagem estreita, eles, são, eles, eles vão ser em, confrontados com os espartanos, comandados por Leônidas, apenas 300 homens. Mas o rei Leônidas é traído por um dos seus homens que queria lutar ao lado dele mas ele não permitiu que ele lutasse, e não o viu como um lutador à altura para lutá-lo junto com ele na batalha. Então esse camarada vai sair por trás e vai entregar a estratégia de confrontar o exército poderoso ali naquele lugar. E por isso, só por isso, os sete mil homens de Xerxes venceram a batalha contra os 300 homens. Mas não foi uma simples vitória porque os 300 homens eles se entregaram, de certo modo, a essa batalha que a história conta que era assustador, aterrorizante, o modo com que esses 300 homens chegaram próximos de vencer os 7 mil homens, porque eles lutaram com a alma, com o coração, na ponta da espada. Eles se deram de um modo extraordinário. E hoje, neste lugar tem um, uma, uma, uma inscrição, um monumento de homenagem nesse lugar onde os sete mil homens venceram os trezentos, tem um, um dizer, digam aos espartanos, estranhos que passam, que aqui, obedientes às suas leis, nós jazemos. Era a mensagem que eles mandaram de volta que eles mandaram para o seu povo, que eles mandaram para suas mães. Homens que lutaram por amor ao seu exército, de uma certa maneira extraordinária. O que se diz da batalha de Termópilas é que tem derrotas que são mais importantes que vitórias. Essa é a fala dessa batalha aqui de um exército pequeno, comandado por um único homem, que foi traído, mas que, com 300 homens, fez um estrago tão grande com 7 mil homens muito bem armados, muito bem comandados, que a lição da Batalha de Termópilas é que tem derrotas que são mais importantes que as vitórias. É muito interessante essa fala, esse episódio, e aí tem dois filmes disso, e tem, tem muita literatura que se escreveu sobre isso de que a questão não é, não é a derrota em si. Todos nós enfrentamos derrotas na nossa caminhada, todos nós fracassamos em certa medida. A questão é como nós enfrentamos essas batalhas. Se foi com moleza, se foi com uma luta... É, sem coragem, aí a derrota é vergonha mesmo. Mas se foi uma, uma derrota com sangue, com entrega, com, com paixão, com verdade na luta, não tem por que se humilhar. Né? Quando pensamos em fracasso, a gente precisa discutir o que é, então, fracasso. Se tem, se tem derrotas que são equiparadas ou se sobreponha a vitórias, o que é o fracasso? O dicionário vai dizer que fracasso é o um insucesso, é um malogro, né, uma má sorte. E fracassado é aquilo que ninguém quer ser. É um exemplo de alguém que, de alguma coisa que você não quer ser. Na prática, fracasso é, é não atingir metas, né? E nós vivemos em conta disso. Tudo é metas, tudo são resultados. Nós vivemos num mundo pragmático que ninguém é, ninguém se mantém numa carreira profissional que seja se não entregar resultados, se não entregar e não cumprir as metas e as expectativas. Há um, uma rotatividade muito grande, as exigências são muito altas. E tem gente que paga caro para viver e cumprir essas metas. A questão é, será que o fracasso é sempre ruim? Será que não há nada de, que se aproveite no fracasso? né a igreja, por exemplo, gosta de falar de vitórias. Esse aqui é um tema que não tem o menor sentido falar na igreja. Porque nós temos dificuldade em lidar com as nossas limitações e derrotas. Ninguém fica postando no Facebook que tomou um pau, que tomou um fora da menina. Né? Ninguém posta no Facebook que fez um mau negócio e que se deu mal. Que projetou uma coisa toda linda e, na verdade, era uma enroscada. A gente só celebra a vitória, a gente faz culto para celebrar coisas boas. As coisas que não são tão boas, nós deixamos para trás e fingimos que está tudo bem. Aí você ouve. É, a gente tem que falar que está bem, né, pastor? Não pode falar que está mal. Por que, que não pode falar que está mal? Porque a gente tem uma aparência de que as coisas estão sempre legais, enfim. E a gente usa até a vontade de Deus, às vezes, dizendo ah, Deus quis assim. Foi essa vontade de Deus, eu planejei e tal, mas Deus não... Será que foi Deus que não quis de fato? Ou eu tenho dificuldade em assumir que eu não domino certas áreas, de que eu sou um fracasso em administração, e que eu sou uma lástima no meu relacionamento, que eu preciso e que é culpa minha. Deus, Deus não é senhor dessas coisas, é questão minha mesmo. Tantas coisas que nós precisamos lidar e aprender com o fracasso que eu chego a pensar, eu pensei em chamar essa fala de a pedagogia do fracasso, mas estudando um pouco mais a gente vai chegar à conclusão de que a gente poderia chamar de a bênção do fracasso. Como, às vezes, tomar uma invertida, às vezes, achar que está tudo dominado e que está tudo bem. Um 7 a 1 da Alemanha faz tão bem para o nosso ego. Nos ajuda a reestruturar a caminhada, a vida, a história. Nos ajuda a, a pôr o pé no chão, a ser mais humilde. E tantas coisas mais que Deus precisa trabalhar na nossa vida. Às vezes, com uma demissão. Às vezes, com um relacionamento que dá uma balançada. Como... Leandro Carnal, um filósofo brasileiro, diz que casamento é igual profissão. As pessoas só pensam nele quando está no começo ou no fim. Né? Quando está começando, aí é uma beleza. E quando está acabando, aí eu acordo e, gente, vamos arrumar esse negócio. Na verdade, o fracasso, coloquei aqui como primeiro lugar, ele é uma realidade para todos nós. Em alguma área da vida, se nós tivéssemos aqui um microfone para alguém é, dizer, contar os fracassos, todos nós a fila é enorme. Porque todos nós lidamos com fracassos em várias, várias áreas. Primeiro, nós não somos deuses, nós não dominamos o futuro, nós não somos onipotentes, oniscientes, nós somos limitados e na nossa limitação quebramos a cara mesmo porque é parte das nossas limitações humanas. Dependemos e vivemos na presença de um Deus poderoso, mas nós não somos poderosos, nós somos falhos, somos pequenos, somos limitados, somos miseráveis em muitas áreas. A questão é que nós precisamos, de fato, da graça de Deus em visitar a nossa miséria e nos fazer melhores segundo a sua própria imagem ouvindo um pastor falar que ele foi fazer um check-up, e, enfim, já fazia um tempo que ele não ia ao médico, pastor é desses, né? só vai quando o bicho está pegando. E aí, na hora de entregar os resultados dos exames, o médico olhava o exame e falava, hum, aí pegava o outro e falava, hum... e ele falou: ô doutor, ajuda aí, meu amigo. Você vai me matar de uma vez. Ele diz que a situação, de fato, não estava boa. Mas ele diz que quando Deus olha para nós, Deus fala... Abandona, hum, não tem jeito, não sobra nada, está por um fio. E é verdade. Como nós vamos nos apresentar diante de Deus, de fato, estamos quebrados. Estamos, é, muitas vezes... E muitas vezes e sempre, como o texto que lemos na liturgia, como nos apresentaremos diante de Deus com coração limpo? Esse é um, um salmo messiânico que diz que Jesus é de fato, né, quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar, o que é limpo de mãos e puro de coração. É tudo o que o povo de Israel não é, é tudo o que eu não sou, é tudo o que não somos, mas por meio de Cristo eu me apresento ao Senhor. O nosso fracasso é um caminho para nos levar a Cristo, e ele é uma realidade na nossa vida. É preciso diferenciar fracassos. Um autor escreveu, é, Erwin Lutzer, escreveu que o fracasso é a porta dos fundos para o sucesso. E ele fala de dois tipos de fracasso. O fracasso, o mais sério, o mais delicado, o mais pesado, o mais, com consequências muito sérias, e que, às vezes, nós não pensamos e nem damos atenção para isso, é o fracasso que está ligado ao pecado. É o fracasso da, da vida diante de Deus. Porque, quando falamos em fracasso ligamos a um negócio mal feito, alguma coisa que nós não administramos bem. Não, na verdade, ele está dizendo que há um fracasso muito mais sério que está ligado ao à vida cristã, à cobiça da carne, satisfação sexual, ao orgulho, ao egoísmo ou à luxúria e à cobiça. O fracasso na vida de um cristão é que não está relacionado ao pecado, ele faz parte da vida. Mas esse tipo de pecado, ele é profundamente mais sério. O que faz um homem arriscar o seu testemunho cristão e ter um caso extraconjugal? Pecar deliberadamente contra Deus? É porque o seu coração está alimentado por orgulho, por cobiça, desejo sensual. Há fracasso sem conexão com motivações de pecado. Tudo bem, nós fracassamos. Talvez você tenha fracassado nos seus negócios, na vida acadêmica. Tem gente fracassando no vestibular há anos, em outras áreas da vida. Mas isso são outras histórias. Né? Às vezes fazemos negócios nem um pouco inteligente Muitas pessoas têm fracassado nos seus trabalhos ou simplesmente não alcançaram suas metas. E não devemos minimizar esses fracassos porque a gente precisa aprender com eles, mas não é tão sério quanto o fracasso na vida espiritual. O fracasso ligado ao pecado tem consequências muito mais sérias. O fracasso da vida com Deus, daqueles que começaram uma caminhada com Deus e que perderam o sentido no caminho que se envolveram com outras coisas, pecados que estão ligados a pecados morais, que traz culpa, que traz fracasso, que traz vergonha, que traz miséria. Fracasso na vida cristã quebra a amizade, o companheirismo com Deus e tem consequências aterrorizadoras para ele e para uma série de gente perto dele. Esse pecado, esse fracasso deve ser confessado a Deus Devemos assumir a nossa culpa, porque você vai encontrar um monte de gente aí fora que já esteve tão envolvido com a igreja, que já foi tão parte da igreja, mas que tem um milhão de motivos, que deixou de olhar para o seu próprio coração pecaminoso e eu olho para o outro, e o outro está cheio de, de miséria. E aí a gente começa a usar essas coisas e encontrar motivos para alimentar a minha indiferença com Deus, a minha desobediência com Deus, a minha rebeldia com Deus e a minha frieza na fé. Esse fracasso da vida com Deus, do relacionamento com Deus, da caminhada deve ser confessado. Diante de Deus não tem casos perdidos, não tem filme acabados que não podem ser mudados. Mas esse pecado produz vergonha, consequências tristes de tanta gente que nós conhecemos, onde a fé dá lugar a um pessimismo, a alegria de servir dá lugar a uma amargura de alma e começa a se alimentar da vida alheia para que eu justifique a minha infidelidade. O fracasso das demais áreas da vida são naturais e são muito normais. A gente poderia dizer que são até mesmo necessários para que, de fato, nós tenhamos um conhecimento mais profundo de quem nós somos, do nosso potencial e de quem é o Deus que nós servimos. O fracasso não é de todo ruim, ele pode ser uma grande virada, pode ser uma grande bênção na história da gente, pode ser um, um momento profundamente especial para a gente repensar o jeito de viver. Mas o primeiro fracasso a gente precisa considerar e cuidar do nosso coração. A questão também é que o fracasso é uma grande oportunidade para todos nós. O fracasso é, é um, grande, um, um grande parceiro para a nossa vida. Qualquer cristão já fracassou em algum momento e sabe a experiência devastadora que isso traz. E nos levam, muitas vezes, a aquelas perguntas mais cruéis. Onde Deus está que me deixou enfrentar tudo isso que eu estou enfrentando? Como Deus pôde deixar isso acontecer? Será que eu estou vivendo fora da vontade de Deus? O que, que eu faço agora? Será que Deus realmente se, se preocupa comigo? Qual é o significado do fracasso para um cristão? A verdadeiro sucesso, quando a gente pensa em fracasso, eu preciso olhar que sucesso não é apenas riqueza, poder, dinheiro, vida boa, o fracasso, o sucesso verdadeiro está no reino, numa vida real com Deus, num relacionamento próximo de Deus. E o fracasso é uma oportunidade para que eu mergulhe numa vida nova de relacionamento com Deus, como diz James Packer, que nós fomos trazidos ao ponto de onde podemos e devemos obter as prioridades mais importantes de nossa vida, de uma forma melhor definida. Devemos olhar para a nossa vida como um ambiente carente da graça de Deus, de que, de fato, precisamos da mão dele para a nossa vida. Ele diz aqui que é trágico, que muitas vezes tanto de nossos dias pareçam tirar a atenção do que era e é, e sempre será a verdadeira prioridade para todo ser humano, que é conhecer melhor o seu Deus. Como as bênçãos, os sucessos, os frutos do nosso trabalho, tiram de nós a alegria de clamar a Deus, de orar ao Senhor, de, de desfrutar da presença de Deus. E aí, quando o bicho pega... Aí nós nos vemos desarmados, pequenos, reféns das dificuldades, e aí nós nos voltamos para Deus. E aí o fracasso ou a derrota cumpriu o seu papel de nos fazer dependentes de Deus. Lutzer disse no seu livro que você pode não estar realizando tanto quanto você pensa que está. Nós podemos até estar fazendo muitas coisas para Deus e ainda não ser o tipo de pessoa que Deus deseja que nós sejamos. Poderia algum dia me colocar diante de Deus e ver que todos os meus trabalhos viraram fumaça. Afinal de contas, o que Jesus disse? Os primeiros serão os últimos e os últimos primeiros. Que a vida não é colher apenas os sucessos aos olhos do mundo. Que, no final das contas, o que interessa é é como eu estou diante de Deus, como eu me apresento diante de Deus, como eu vivo na presença de Deus. Precisamos aprender com os nossos fracassos. Ao invés devemos analisar os fracassos para ver que lição podemos aprender com isso. Não significa e muito interessante o um lembrete de James Parker que não dar e também não significa tentar entender. Muitas vezes o porquê Deus permitiu certas questões da nossa vida. Embora nunca saberemos do porquê das lutas e derrotas que enfrentamos, das batalhas, às vezes, tão pesadas que passamos, mas é bom saber que não é necessário saber porquê Deus nos, nos enviou o infortúnio que ele diz para ganhar com ele. Mas como eu melhorei, como eu cresci, como eu aperfeiçoei a minha relação com Deus essa é a questão como eu me vejo diante de Deus uma questão no fracasso que nós não podemos deixar de lidar é a covardia que nos é comum de se render, de desistir, desanimar virar as costas, abrir mão de sonhos, de projetos, de, de vida muito cedo a fala de Deus para nós é que um cristão não pode nunca se render diante de uma batalha, agir com covardia, com moleza, com corpo mole, mas se entregar inteiramente às lutas que tiver para enfrentar. Como o presidente Roosevelt diz numa das suas falas, ao, aos seus exércitos, que o crédito pertence ao homem que está de fato na arena cuja face é arruinada pelo pó, suor e sangue, que se esforça valentemente, que erra, que fracassa repetidas vezes, porque não há nenhum esforço sem erros e falhas, mas que se esforça para fazer as obras, que, que identifica os grandes entusiasmos, as grandes devoções, que gasta a si mesmo em uma causa merecedora, que na melhor das hipóteses conhece no final o triunfo de uma grande façanha, e que, na pior das hipóteses, se fracassar, pelo menos fracassa com grande coragem, de forma que o lugar dele nunca estará com essas almas frias e tímidas que nem não conhecem vitória nem derrota. De gente que, mesmo que perdeu, mesmo que fracassou, mas fracassou com honra. Esses são diferentes daqueles que não conhecem nem vitória e nem derrota. Essa semana a gente ouviu uma fala do Las Grael. Né? É muito interessante uma vida de superação, de vitória, de conflito, de limitações. E eu já conheci um pouco a história, eu gostaria de, de ouvi-lo, e foi muito legal ouvi-lo. E ele disse que aqueles que que dizem que só importa o primeiro lugar numa competição é porque não sabem o sacrifício, o esforço e os méritos de chegar em segundo e terceiro colocado. Para muitos, oh, só o primeiro. Não. Ele diz no esporte dele, aqueles que chegam próximo do pódio, ou numa segunda ou terceira colocação, são grandes vencedores. Na nossa vida a gente celebra as grandes vitórias, grandes coisas. Mas tem tanta coisa na nossa vida que a gente precisa celebrar. Tem tantas vitórias menores. Talvez não são vitórias completas. Mas tenham vitórias menores. Nossos filhos não tirar dez, tirar oito. É, 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 é isso mesmo. Você é, não, não, não passa disso. Nós somos muito cruéis, conosco mesmo e com os outros. Temos níveis de cobrança muito pesados. Machucamos as pessoas porque exigimos muito mais do que, de fato, poderíamos exigir, de nós também. O Evangelho nos convida a olhar o modo com que Jesus lidou com fracassados. A história da Bíblia está cheia de gente fracassada cheio de gente que falhou e que falhou gravemente. Poderíamos pegar do começo ao fim. A Bíblia não faz questão de, de pintar um cenário bonito. Ela mostra o ser humano nas suas fraquezas e misérias. Tanta gente que falhou e falhou vergonhosamente. Os pais da fé, Abraão, ou um mentiroso. o mentiroso. Rei Davi nem se fala um homem cruel para protegê-lo do seu próprio pecado, ele trama a morte do seu próximo. Jacó era um espertalhão que vivia, que crescia na sua vida pisando a cabeça dos outros, levando vantagem em tudo, como muita gente, como muita gente que cresceu que fez a sua história, que fez seu patrimônio, seu nome, dando tombo nos outros. Está cheio disso. Parece que no nosso país é vantagem. Parece que ser esperto no nosso país é... A ideia de um bom vendedor, por exemplo, é aquele que consegue vender um negócio que vale mil reais, se consegue embrulhar o camarada e empurrar por dez mil. A ideia do evangelho de Cristo Jesus, ele lidou com Pedro, um homem fracassado, um homem que traiu o seu mestre, e ele o convidou a recomeçar a sua vida, a deu uma outra chance, e é o que ele faz conosco sempre. Esse é o evangelho, de gente que já pisou na bola, de gente que fracassou talvez várias vezes, e algumas vezes nas mesmas áreas de gente que todo domingo sai daqui dizendo eu vou lutar contra o meu pecado, mas que volta o próximo domingo para confessar o mesmo pecado, de gente que muitas vezes já prometeu ser diferente, viver de forma diferente dentro de casa, mas que é um fracasso constante de promessas não cumpridas, expectativas não alcançadas, de gente que enfrentou, por exemplo, um divórcio, e é tão pesado, é tão aterrorizador, para ele, eles, casal e, e família, filhos nem se fala. Ontem falando para a oficina de casais, e pais e filhos, ex-casais. né? E a gente vê o quanto o divórcio destrói a vida das pessoas. E aí, como recomeçar uma história? No caso do divórcio... A psicologia e, e o material que a gente tem, que a gente usa nas oficinas, pede que as pessoas considerem esse tempo para se reconstruir e recomeçar a sua história só depois de dois, de dois, não, de três anos. De três anos. Mas o que a gente vê são pessoas que no próximo mês ou semanas já está começando uma nova história e está começando do mesmo jeito. E aí, aquela frase: que nada muda se nada muda. Se eu não mudar de vida, eu vou repetir erros e erros e erros. A questão não é fracassar. O problema não é o fracasso. O problema é como eu lido com o fracasso. Como eu recomeço a minha história. Como eu reconstruo a minha caminhada com os meus erros. A questão, queridos, é, o texto diz para nós, né? se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo, desamparado nem a sua descendência mendigar o pão. O salmista olha para a sua vida. Eu gosto do versículo 25 porque o salmista olha para a sua história e ele faz uma autocrítica, uma autoavaliação. Desde a sua mocidade, desde a sua vida. Eu fui moço, agora eu sou velho. Ou seja, a minha vida inteira passa como um filme diante de mim e eu sei que Deus nunca me deixou. Jamais eu vi o justo, nem eu mesmo, eu sou testemunha disso. Desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Envergonhado, faminto, abandonado, fracassado. Por quê? Porque Deus levanta o caído. É muito interessante a fala do salmista porque ele nota as fases da vida. Quantas coisas nós lidamos na caminhada, na nossa história. Quantas lutas enfrentadas, quantas batalhas que nós lutamos. E algumas nós fomos surpreendidos pelo fracasso, pela derrota. Mas onde Deus estava nesse tempo? Ele estava sempre presente. O Senhor levantará, é a fala aqui, o Senhor é esse que nós servimos, que age com misericórdia, que nos convida para recomeçar a nossa caminhada com Ele. Você não está liquidado ou acabado só porque fracassou, queridos. Você só não pode se render, você só não pode desistir da batalha. Com a força de Deus, é tempo de reconstruir, de pegar os cacos, ir adiante, de ser diferente, de viver de uma forma nova, de um jeito novo de vida. Para isso eu peço, eu clamo, eu suplico, a força de Deus para eu poder ir além. Ele vai me ajudar com a fé nele de que eu não luto sozinho, de que os meus problemas não são só meus, que eu posso pedir ajuda. As coisas podem ser diferentes. Deus pode construir um novo jeito de vida. Isso chama perseverança. É uma palavrinha profundamente importante para nós, para a gente não desistir dos nossos projetos, para a gente não desistir dos nossos sonhos, para a gente não desistir de nós mesmos, para a gente não desistir do outro, para a gente não desistir da nossa fé em Deus. Eu preciso perseverar. Perseverar é suportar a pressão debaixo da luta é lutar até o fim a realidade do fracasso não deveria nos surpreender, queridos Deus tem coisas importantes para nos ensinar no meio dos fracassos e o verdadeiro sucesso que conta para a eternidade é o modo com que eu me relaciono com Deus achei interessante alguém dizer que o fracasso e o sucesso se conversam eles andam juntos eles são parceiros, eles são aliados. E, às vezes, são tão próximos que nem sequer a gente consegue diferenciá-los. Sucesso e fracasso são parceiros para a construção de um novo ser humano, mais consistente, maduro, mais sólido, mais sério. Ah, querido, se nós formos sinceros ao olhar para nós, há muita imaturidade no nosso coração, no nosso caráter muita meninice na forma com que nós agimos, com as pessoas, com Deus, com os nossos compromissos. Somos por demais inconsequentes em muitas áreas. Como eu vi poucos dias alguém dizer que o, o fulano não avança, o fulano é sempre isso mesmo, não aprofunda, não amadurece. De fato, nós não somos perfeitos. A questão é, e aí eu me pergunto, se é possível ser perfeito. E o que é ser perfeito? Vivemos num progresso, vivemos numa caminhada de sabedoria, onde aprendemos a minimizar conflitos, sofrimentos e potencializar o lado bom, nosso e do outro. Acho que esse é um grande segredo. Não tem receita pronta para a vida, mas esse é um bom, uma boa chave. Minimizar conflitos e potencializar o lado bom das pessoas. É só o fracasso que nos ensina isso. É só as derrotas que nos ajudam a cuidar melhor de nós mesmos e de quem caminha conosco. Simplificar a vida e torná-la mais abençoada. Essa é a ideia. John Piper, num livro chamado Sorriso Escondido de Deus... É um belíssimo livro para você ler antes de ir para o céu. É, ele diz que por trás de toda providência carrancuda esconde-se uma face sorridente. E aí ele usa o livro de Ruth para falar disso. Que o livro de Ruth começa com uma tristeza da morte e termina com a alegria do nascimento. Começa com três funerais e termina com um casamento. Para o cristão é Deus quem escreve o último capítulo da vida. A noite escura da prova transforma-se numa manhã iluminada de gloriosa esperança. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Deus ainda continua transformando vales em mananciais, desertos em pomares maravilhosos. E o cenário cinzento de tristeza só o Senhor pode transformar em jardins, belíssimos de flores. Queridos, eu não sei qual é o raio-x do seu coração, da sua vida, talvez hoje você queria uma mensagem para sair daqui, todo poderoso. Eu não sei se você se sente um derrotado, um incapaz, um desapontado com a vida, sem esperança, sem perspectivas, sem luz alguma no final do túnel. Talvez você passe por um drama familiar ou numa luta em glória pela vida... Quantas vezes a gente acha que as coisas não podem melhorar? Quantas vidas paralisadas no caminho? Quanta gente quebrada? Mas o, a Bíblia diz, o profeta diz que Deus, ou que Cristo, não esmaga a cana quebrada e nem apaga o pavio que fumega. Quando está morrendo, está acabando, está por um fio, na presença de Deus há... Ah, perspectiva nova. Não desista. Recomece com Jesus, mas recomece de um jeito certo para não errar de novo. Reconsidera seu erro, seu pecado. Busque aperfeiçoamento. Seja diferente, se recoloque ou no mercado de trabalho ou em casa como um cidadão melhor, como uma pessoa melhor. Porque o Senhor nos fez com tantas habilidades para ser uma pessoa extraordinária e nós vivemos com um nível de entrega tão longe, tão pequeno, tão limitado. Deus nos dotou com potencial de amor, de graça, de afeto, de empreendedorismo mesmo. Mas nós vivemos tão aquém, tão abaixo. Embora o ideal do céu é tão alto, Ser perfeito, é, ser perfeito como nosso Pai Celeste, mas pela graça em Cristo Jesus nós podemos reconstruir a nossa história. E o desafio nosso é viver na, pela fé na graça de Cristo. Porque quando somos fracos, é que somos fortes. Olhe para os desafios que tem diante de você nessa semana. Lance aos braços de Cristo Jesus... Clame a Ele como seu único mediador e redentor, porque de fato é Ele que se compadece de nós. É somente Cristo Jesus que nos convida e estende a mão para que a nossa vida seja diferente. Busque ajuda, busque apoio, mas não erre de novo. O Senhor nos convida a uma vida de de fracassos que são ressignificados diante da cruz de Cristo, de derrotas que nós levamos, quantos golpes inesperados, às vezes traições, às vezes empreitadas, mal-sucedidas, mas que são oportunidades valiosas para a gente caminhar diferente. Que seja assim na sua história. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor olhe para a sua vida, para o seu coração, tanta coisa que precisa ser diferente, quanta coisa que já podia, que já poderia ter sido diferente. A Deus bondoso, obrigado, Pai, pela simplicidade da Tua palavra, do Senhor que diz para nós que as lutas, as batalhas, as derrotas nossas são profundamente normais na caminhada porque somos limitados, não temos todos os recursos, não temos todas as condições e tantas coisas não dependem de nós, tantas coisas estão acima de nós, tantas coisas não nos competem, mas aquilo, Senhor, que nós podemos fazer, não permita que sejamos omissos, não permita que sejamos fracassados em questões que nós poderíamos ter lutado mais que poderíamos ter avançado com mais ousadia e coragem, como poderíamos ter de fato lutado e como podemos lutar de verdade para o avanço do teu evangelho nessa cidade, para alcançar e transformar a vida de tantos fracassados que não encontram sentido para recomeçar. O Senhor nos convida, Pai, a ser diferentes em nossa casa, no nosso trabalho, na nossa profissão, na nossa vida acadêmica, nos nossos negócios, a ser cristãos que olham com misericórdia para aqueles que estão machucados e feridos ao nosso lado, que olham com amor e graça, como Cristo fez para com aqueles que estavam machucados e feridos e fracassados. E nós podemos também ser pessoas que estendem a mão para ser apoio para aqueles que precisam de apoio. Em nome de Jesus Cristo, ó oh Pai, visita o coração de cada um aqui, ó oh Deus. O Senhor tem a real consciência das nossas limitações, das nossas fraquezas. O Senhor sabe de fato como está a nossa vida. Às vezes não temos coragem de contar para ninguém, mas o Senhor sabe. E eu clamo a tua graça pela vida de cada um de nós. Somos tão pequenos, ó oh Deus, somos tão limitados... E a vida nesse tempo exige tanto de nós. Suplicamos que o Senhor coloque Tua mão sobre a nossa vida e caminhe ao nosso lado todos os dias. Perdoa o nosso pecado, Senhor, que é tão recorrente, que às vezes nós nem lutamos contra o pecado. Senhor, nos dê graça para honrar o Teu nome diante das nossas tentações. Abençoe o Teu povo, ó Deus, aqueles que estão em aflição, em angústia, que eles encontrem a Tua mão, o Teu braço, a Tua proteção e a certeza que o Senhor caminha junto diante das batalhas. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor não nos deixe lutar com covardia, sermos omissos, mas ser como os espartanos, mesmo em, em ambientes de desfavor, mesmo quando nos acharmos menores que as batalhas. Venhamos lutar até o fim e glorificar o Teu nome diante dos conflitos. Em nome de Jesus Cristo, abençoe o Teu povo, cada um de nós aqui. Em nome de Jesus, que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com a vida de cada um aqui, Senhor, nessa noite, e com todo o povo do Senhor ao redor da terra, agora e sempre. Amém.